0: El humano tiene una necesidad tan básica que se le conoce como hablar. ¿Y de qué hablamos? Pues de cosas. Esto es Talking Things. Hablando de cosas. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. De su podcast favorito Talking Things Se siente bien raro Hacer este tipo de cosas Después de Un buen de tiempo De no hacerlas Bueno, de no hacerlo realmente ¿No? Este El último capítulo que hice Creo que ni lo publiqué Bueno, o sea, sí lo publiqué Pero no lo subí al Instagram ni nada porque ya saben, o sea, uno inicia con algo y después pues, se aburre tantito. Pero bueno, la neta lo que me gustó más de. De los capítulos que hice, pues es que la neta. Cuando yo los hice, pensé que nadie los iba a ver, ¿no? Pero pues ya ahorita. Me di cuenta que pues está chido que, que sí los veía. Entonces. Dije, no, voy a sacar otro capítulo. Y a ver qué tal va, ¿no? De hecho, anuncié la segunda temporada hace. Como tres meses y no he sacado nada Pero bueno Hoy es un capítulo No sé si llamarlo capítulo como tal Una reflexión, digámoslo de esta manera, ¿no? Porque <coughs> Y así nos ponemos en temas de que De que nombres y todo eso, pues no, no lo sé no, no sé cómo le pondré, yo creo que Reflexiones Nocturnas 3, ¿no? Pero bueno ¿Cómo están, güey? ¿Cómo están, no? Ya un poquito ya volviendo a la, a la normalidad. O eso más o menos es lo que está pasando, ¿no? Estamos volviendo por ahí a la normalidad, ¿no? Pero, güey, o sea... Te pones a pensar todas las cosas que han pasado, o sea... Ya pasamos enero, ya pasamos febrero, ya pasamos marzo, ya pasamos abril, ya pasamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ya vamos a ir a octubre, ya se viene Halloween, ya se viene Halloween, después navidad y se acabó un año. Que no lo voy a decir que fue horrible, pero sí fue extraño, la neta, sí fue bastante extraño, ¿no? Porque si nos podemos a recapitular el año pasado, pues nuestro inicio fue estar encerrados, básicamente. Yo como a finales, justamente por estas fechas, empezó a regular un poco más. Y empezamos a salir, ¿no? Y empezamos a recuperar, entre comillas, nuestras vidas. Pero también nos dimos cuenta de todos los pinches pedos mentales que nos causó la cuarentena. Porque a mí no me van a engañar. <risa> o bueno, a lo mejor hay la excepción, ¿no? Pero todos éramos unos antes de que empezara la pandemia y otros después de que terminó, ¿no? Hasta físicamente cambiamos, ¿no? Cosas que a lo mejor no experimentábamos o no nos sucedían antes de que iniciara la cuarentena suceden después, ¿no? ¿A cuánta gente no le dio su primer ataque de ansiedad? ¿Su primer bajón de depresión? chingo de mamadas, que la neta pues son cosas feas, ¿no? Pero bueno y reflexionando realmente esta es una pregunta que quiero dejar al aire pónganse tantito o sea, ustedes mismos pónganse tantito en ustedes mismos de septiembre pero del año pasado ¿qué estaban haciendo en septiembre del año pasado? ¿No? Porque realmente te pones a pensar y dices, güey, el tiempo se pasó súper rápido. ¿No? Parece que fue ayer que me veía, yo qué sé, iniciando la cuarentena y ya van a pasar dos años, ¿no? Y eso es realmente preocupante porque si nos ponemos a pensar y. Y nos damos cuenta que realmente nuestra vida ha cambiado de una manera tan descomunal, por así decirlo. Porque, güey, o sea, cosas que antes para nosotros eran tan habituales, ahora ya no lo son tanto, ¿no? Cosas como lo eran, bodas, 15 años fiestas de gala se han dejado de hacer, o sea, yo no sé ustedes, pero yo llevo casi tres años sin ponerme un traje, ¿no? <risa> o sea, y es como de, güey, antes eran más habituales, ¿no? La gente se casaba más seguido, pero eso es otro, otro aspecto que afecta a la cuarentena. Antes la gente se casaba porque al no estar conviviendo tanto, tanto con tu pareja con la que te vas a casar, pues no la llegas a conocer esos aspectos Que a lo mejor ya conoces cuando vives con ella O cuando ya estás casada con, con ella o con él ¿No? Entonces te das cuenta de eso, güey Y a lo mejor dices nel Mejor Nel. Yo creo que es por eso También igual sería muy aventurado decir ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que, güey, o sea Tres años prácticamente, ¿no? Uno, hay, hay gente que por ejemplo, hay niños que nunca entraron al que no conocen la escuela. No conocen la escuela, que nunca han estado en una escuela y ya van en van a salir de kinder, ¿no? Está cabrón. Hay gente que ya va en cuarto semestre de la prepa y apenas están yendo a la prepa. El próximo año entran a sexto semestre. ¿No? Hay gente que el próximo año se gradúa. Y te pones a analizar y dices, güey, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué repercusiones han tenido estas acciones? Y es que realmente hay repercusiones fuertes, ¿no? Hay repercusiones que nos afectan. Pero ¿qué tan malo es o qué tan catastrófico es todo lo que nos pasa lo que nos sucede? no Yo les voy a dar un ejemplo muy simple, de que a veces nosotros las personas tendemos a tener pensamientos catastróficos, ¿saben? Y espero que no sea el único, porque si no es preocupante, ¿no? Que realmente tendemos a verle el lado malo siempre a una situación, ¿no? Y esto yo lo aprendí con una psicóloga, ¿no? Ella me dice... Hay dos tipos de pensamientos... Los pensamientos catastróficos... Y los pensamientos que son buenos... Los pensamientos optimistas... ¿No? Los dos... Tienen una parte mala... ¿No? Si eres optimista todo el tiempo... Y andas diciendo... Todo va a salir bien... Todo va a estar bien... Tiendes a ser poco realista... Porque seamos sinceros... Las cosas nunca salen bien... ¿No? Y si también eres... De las personas que están pensando... Que todo va a salir mal... Que todo está mal... Que todo se fue a la fregada... Pues también está mal... ¿No? Entonces te pones a pensar... Y dices... Güey... Entonces... ¿Qué chingados pienso? ¿No? <risa> Porque sí... O sea... Te quedas así y dices... ¿Qué carajos pienso entonces? Güey... Y es que yo creo... Que debe de haber... Un punto... Intermedio... O sea... Sí saber... Que a lo mejor estuve en la fregada... Ese momento que viví... Pero también... Saber que a lo mejor de ese momento que viví Agarré una enseñanza O pasó algo bueno, ¿no? Pero ¿por qué es complicado Seguir este, esta línea? Que se escucha tan fácil Pero a la vez es tan complicado Porque seamos sinceros ¿Quién después de tener un mal día Llega a su casa, se acuesta Y dice, ay Todas estas cosas malas pasaron Pero esto bueno pasó, ¿no? Nadie lo hace, güey, o sea, nadie Y es muy feo porque a veces, este, la gente nos puede dar soluciones que a lo mejor para ellos son tan simples, pero para nosotros son tan complicadas. Y es que así es la vida, güey. La vida así es. ¿No? Pero hay otra cosa. Hay otra cosa y no sé cómo llamarle. ¿No? Las razones de por qué estamos así, ¿no? Puede ser por muchas cosas, güey. Puede ser porque has dejado de hacer cosas que te gustan. Puede ser por una persona. Puede ser por el estrés que tienes en la escuela, que te sientas tan mal. Pero vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Las personas. Las relaciones interpersonales. Las relaciones afectivas que puedes llegar a tener con una persona. En este caso vamos a manejarlo como una relación amorosa entre un hombre y una mujer. Hay una, no una filosofía, pero sí un pensamiento que en mis 17 largos años de vida que yo he recorrido me gusta pensar y me gusta decir que sí, ¿no? Y es que suena muy chistoso, ¿no? Wey, un güey de 17 años hablando de esto que vas a ver, ¿no? Pero pues yo creo que todos tenemos a nuestra corta edad una enseñanza que nos ha dejado la vida, ¿no? Hay una película que se llama 500 días con ella. Eh, la he mencionado en muchos de los capítulos. Y no me voy a centrar en la película. Me voy a centrar en los dos personajes que hay, ¿no? Que está Tom y está Summer, ¿no? Yo siempre lo he dicho. En la vida, todos hemos tenido un Tom y todos hemos tenido una Summer. O también todos hemos sido Tom y todos hemos sido Summer, wey, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando mezclas? Yo creo que esta es la cosa más explosiva que puedes llegar a mezclar entre dos tipos de personas. La persona que no busca nada serio y que no le gusta el compromiso o le tiene miedo. Y la persona que lo va buscando, ¿no? Que, que va queriendo encontrar el compromiso, ¿no? Y pues es la mezcla más estúpida que puede haber, ¿no? Y no sé por qué chingados la vida siempre nos junta con ese tipo de personas, ¿no? A veces nosotros somos los que no queremos algo serio y la otra persona sí. O a veces nosotros somos los que sí queremos algo serio y la otra persona no. ¿No? Y lo analizas y dices, güey, está súper cabrón, ¿no? Porque... O la vida te lo pone así porque a ti lo no te odia. O simplemente es una línea que todos seguimos, ¿no? Porque como no yo en un capítulo dije... Al humano le gusta lo que le chinga, güey. No, nos gusta meternos alcohol. Nos gusta fumar. Nos gusta estar... Con personas que nos hacen daño. Entonces... Manejando todo esto... Como una problemática. Si se puede decir así. Manejarlo como una problemática... Podemos decir que nosotros mismos nos causamos ese mismo problema, saben, que nosotros mismos tomamos esa línea para llegar a nuestro error propio, porque luego tendemos a decir, güey, todo me sale mal. No, pero si lo analizas, tú haces que te salga mal, ¿no? Y es como que un boom en tu cabeza, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo es posible? Que todo este tiempo, el único tronco en mi vida que no me deja pasar he sido yo. Porque yo siempre lo he dicho: cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación, cuando tenemos un. algo que nos salga a sentir mal, que nos cause ansiedad, que nos cause depresión, nosotros mismos tenemos el poder de dejarlo ir, de soltarlo. Porque cuando tú cargas algo por mucho tiempo, cargas el peso por mucho tiempo, el único que se va a terminar haciendo daño vas a ser tú. A veces hay que saber cuándo simplemente soltar las cosas y dejarlas ir. Porque a lo mejor es algo que queremos mucho, pero simplemente nos está haciendo daño. Y lo mismo pasa con las cosas que no decimos o que no aclaramos, ¿no? El ejemplo más fácil, que te guste a alguien y no se lo digas. Vas a tener dos opciones. O te mandan a la fregada, o no te mandan a la fregada. Y si no lo haces, nunca te vas a dar cuenta. En cambio, te vas a ir haciendo daño... Con un pensamiento idealizado pensando que a lo mejor sí te iba a decir que sí o a lo mejor te iba a decir que no. Pero nunca lo vas a saber porque nunca aclaraste ese pensamiento. Nunca le diste una solución. Y ojo, esto es muy fácil, con los pensamientos que le podemos dar una solución, ¿no? Como lo puede ser que te guste alguien. ¿Y cómo se logra esto? Sí, el que termina tomando la decisión eres tú. Pero también necesitas ayuda. ¿No? ¿Y cuál es la ayuda más lógica? Pues ir con un psicólogo Con un terapeuta ¿No? Lastimosamente vivimos en un país Que a pesar de que estamos en el siglo XXI La gente sigue viendo El psicólogo como el loquero Como el que solo van las personas Que están locas, que están dañadas ¿No? Y eso es un pensamiento que debemos de sacarnos ¿No? Yo creo que los que realmente están más dañados Son los que no van, güey porque a pesar de que se te sienten en la fregada, prefieren refugiarse en el alcohol, prefieren refugiándose en violencia intrafamiliar, ¿no? Y eso me recuerda a una frase de una caricatura que se llama Hey Arnold, ¿no? Donde le dice, a su, le dice a su papá, un personaje que sale en la serie, le dice que necesita ir al psicólogo, ¿no? Y él le contesta que en sus tiempos no había psicólogo, ¿no? Y ella le contesta, eso es evidente, ¿no? Y sí, ¿no? Si lidian con papás así, o con gente así, o con familia así, que no les importe. O sea, que no les importe. hay actualmente hay muchas cosas. Hay una línea de atención en Instagram de psicología. Actualmente hay terapias voluntarias. Pueden encontrar a gente que dé terapia, este voluntaria y, 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 y neta encuentren la ayuda porque el otro día estaba escuchando a mi tía que es maestra ¿no? y me cuenta que una niña de 12, de 12 años se suicidó ¿no? o sea una niña de 12 años se suicidó ¿no? a los 12 años ¿qué debe de estar haciendo la niña? ¿no? ver su programa favorito, estar con sus amigas a lo mejor incluso tener su primer novio o, o amor de, de secundaria o de primaria, ¿no? ¿Y qué le pasó? O sea, ¿a qué grado tuvo que llegar para que simplemente tomara la decisión de suicidarse? ¿No? O sea, es donde nos damos cuenta que a veces la gente o todos tendemos a darle importancia a a cosas que a lo mejor... Sí tienen importancia... Pero hay otras que lo tienen más... ¿No? Este es un ejemplo a lo mejor muy vago... Pero... Sí, enséñale al niño el trinomio cuadrado perfecto... Enséñale... Enséñale... Eh, historia... Enséñale... Todo... Pero también... Enséñale a manejar sus emociones, güey... ¿No? Enséñale a que... En la vida... Va a estar culerísimo a veces. Pero que. Pues. Va a tener que refugiarse en algo, ¿no? Y es que es así. O sea. Hay un. hay un stand-up de Ricardo Farril, ¿no? Que al momento en el que lo escuchas, te cagas de risa. Pero después lo analizas. y te quedas como de wey, ¿no? Es el monólogo de Alexandre, ¿no? De que Alexandre tuvo un mal fin de semana, ¿no? Sometido a tanta presión, el pobre Alexandre. Y a lo mejor con ejemplos más normales, ¿no? Como de tuvo un mal fin de semana, reprobó una materia, no le salió su tazo de los chetos y explota, ¿no? Pero ahora eso imagínenselo en diferentes circunstancias. O sea, que el niño vivió un fin de semana de violencia intrafamiliar, su hijo llegó y su hermano o su papá llegó borracho y le pegó a su mamá y él lo vio. Luego llega a la escuela, eh, le pasa todo esto de que la niña no le gusta. Y luego la maestra lo está regañando y regañando porque salió mal. No, y es tan solo un niño de 10 años o peor aún, un niño de 7 años y lo llevas a un límite, cabrón. Y haces que se pire, güey. Y haces que se pire, ¿no? Ahora imagínate eso que te suceda desde niño, ¿no? Porque por lo menos ahorita nosotros ya estamos un poco más grandes, pero un niño de 12, 10 años, 8, 9 años, ya sufriendo ese tipo de cosas, teniendo su primer ataque de ansiedad a los 10 años, y eso da de qué pensar de qué estamos haciendo con los niños que están ahora, ¿no? Y es muy feo. ¿Saben? Es muy feo. ¿Y cómo va a crecer ese niño? Va a crecer un niño con problemas mentales, obviamente, con dudas, obviamente, y va a ir creciendo así, ¿no? Y es que lastimosamente es el mal de hoy, ¿no? la depresión, la ansiedad. Y es triste. Es muy triste. Pero... Sí, sí es triste. Pero ¿cómo vamos a combatir con eso, no? Atendiéndonos. Dándonos ayuda, ¿no? Y sí... Si hay que atendernos, si hay que ir al psicólogo, si hay que ir al psiquiatra, si hay que ir al terapeuta, si hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar bien mentalmente, porque al final de cuentas podrás ser el güey más genio del mundo, el güey más guapo del mundo, eh, más inteligente del mundo, pero no vas a poder disfrutar de esos atributos si estás deshecho mentalmente, güey, ¿no? porque a veces nos tienen a decir es que tienes todo para ser feliz y no eres feliz, ¿no? no hagan caso a esos comentarios esos comentarios son de gente que pues lastimosamente está pendeja no hay otra manera de qué decirlo, ¿no? nunca, y esto va para todos nunca minimicen los problemas de alguien, ¿saben? yo creo que eso es lo que nos falta a todos los humanos, ¿no? Ser un poquito más empático con la gente, ¿no? Porque a veces para ti el problema de alguna persona pues se te hace una mamada Pero debes de entender que no es una mamada, güey Que ese, ese problema que ella tiene le afecta demasiado, ¿no? Y hay que ser empáticos con eso, ¿no? ¿No? A veces hay que decir las cosas que queremos escuchar ¿No? A veces hay que decir las cosas que nosotros queríamos escuchar cuando nos sentíamos de la fregada, ¿no? Eso es lo que le falta a todas las personas. Un poquito de empatía, ¿no? ¿No? Y ya para acabar el capítulo del día de hoy que estuvo como que muy tenso. Yo solamente les quiero decir algo, ¿no? Para que se vayan a dormir... Y lo piensen, porque en neta es algo de pensar y, y reflexionarlo y analizarlo. Sí me siento de la fregada, sí me siento mal, pero realmente, ¿qué estoy haciendo para dejar de sentirme así? ¿No? Y es que es muy complicado, porque a lo mejor a muchos se le hace muy fácil decir, pues vete a terapia ya no. Es muy complicado. O sea, no es tan fácil decir voy a terapia. Porque existe la etapa de negación, eso es obvio, ¿no? Pero tenemos que dejar esos clichés, tenemos que dejar todo. Si te sientes mal, ve y atiéndete por la mínima cosa, porque a veces esa mínima cosa se puede ir convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo, y cuando veas ya traes una laguna de depresión y ansiedad en tu cabeza que sinceramente no debes de tener. Porque eres un ser humano, ¿no? Y sí, al ser humano... Sí, está creado para sufrir... Pero también está creado para ser feliz, ¿sabes? O sea... Vienes al mundo, sí, en parte a sufrir... Pero también vienes al mundo a ser... Pues un güey feliz, ¿no? A pasártela bien... ¿No? Y... Aquí viene algo, ¿no? Yo creo que después de todas estas cosas que pasamos... dimos que tanta gente que murió... De tantas cosas que sucedieron... Yo creo que lo más grande que nos debe de quedar es de nunca quedarnos con las ganas de hacer algo o decirle algo a alguien, ¿no? Y pues bueno, esto fue Talking Things.